0: Bonjour Madame la Présidente, merci d'être notre invitée ce matin. En 2008, en effet, votre pays avait perdu 20% de son territoire. Je précise pour les gens qui nous regardent ce matin, vous êtes parfaitement francophone puisque vous êtes une ancienne diplomate française devenue euh, chef d'État. Les troupes russes se préparent ce matin. La bataille de Kiev avec un, un énorme convoi russe qui arrive dans la capitale, n'est-ce pas le pire des scénarios qui est en train de se produire
1: C'est le pire des scénarios, mais c'est aussi le scénario... Euh, qui montre le degré de résistance ukrainienne, euh, parce que le, la guerre qui a commencé il y a cinq jours maintenant, euh, euh, et paradoxalement la, la guerre en Géorgie avait duré elle, cinq jours en 2008, euh, c'est une guerre euh, qui utilise tous les moyens, et donc qui est aussi psychologique, c'est d'essayer de faire euh, caler, je dirais, la, la direction ukrainienne, euh, et je ne peux ici qu'exprimer euh, toute mon admiration et celle de la population géorgienne pour un président ukrainien qui est là, qui oui. tient debout et qui non seulement tient debout, mais il mène une extraordinaire campagne diplomatique en même temps. Je crois que c'est un modèle d'un genre, un genre unique. Vous parlez de la
0: résistance des Ukrainiens. Ça ne vous surprend pas de les voir faire des cocktails Molotov avec les moyens du bord parfois, puisque les, les armes, notamment les armes européennes, ne sont pas forcément déjà arrivées. Euh, mener la résistance, euh, déposer leur famille à la frontière euh, polonaise et parfois, et revenir, combattre euh,
1: ça, Moi, ce qui me surprend, c'est que ça puisse surprendre les Russes, euh, parce qu'ils devraient se souvenir de l'histoire et que les Ukrainiens, la résistance ukrainienne s'est battue sur deux fronts, euh, contre deux totalitarismes à la fois. Euh, et donc si on sait cette histoire, on sait qu'il y a euh, en Ukraine une force euh, différente et une organisation.
0: Vous connaissez bien les méthodes euh, de Vladimir Poutine. C'est un voisin euh, un peu encombrant. Euh, il manie la menace nucléaire. Euh, Est-ce que cela vous inquiète Est-ce que vous êtes de ceux qui prenez ces menaces au sérieux
1: je pense que quand on entend menaces nucléaires, il faut toujours prendre au sérieux. On ne peut pas dire c'est rien de tout, c'est la Certains disent c'est
0: un coup de bluff, c'est de l'intimidation, c'est de l'agitation.
1: C'est de la guerre psychologique. Encore une fois, il faut voir quel est le passé de Vladimir Poutine. Et il est clair que son passé, ça veut dire qu'il manipule l'arme psychologique et qu'il est sans doute plus fort dans l'arme psychologique que dans la conduite de la guerre classique et conventionnelle. Mm -hmm. Et ça se voit parce qu'il a assez mal calculé tous ces calculs aujourd'hui ont, ont tous manifestement été faux. Il est les en calculs... difficulté, vous
0: iriez jusqu'à dire cela aujourd'hui
1: Les calculs sur la résistance étaient faux, les calculs sur les réactions politiques de la direction ukrainienne. Il a dû croire que Zelensky est jeune, inexpérimenté, il va craquer immédiatement. Son calcul le plus faux, c'est sur l'Union européenne. On euh, va il venir. a dû croire que ça continuerait les divisions internes dont il pourrait jouer. Euh, et je crains que son calcul sur le fait que la menace nucléaire puisse euh, intimider euh, les Ukrainiens est aussi un calcul faux.
0: Les diplomates qui le connaissent depuis longtemps estiment qu'il a changé, évoquent une forme euh, de paranoïa, euh, d'isolement. Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez
1: Moi, je n'ai pas de contact direct avec lui. Euh, nous n'avons pas de relations diplomatique avec la Russie, comme vous le savez. Euh, donc je ne le connais que de loin. Celui que je connais, c'est Lavrov, euh, pour avoir négocié avec lui le retrait des, des bases militaires russes euh, dans la période précédente, en, en 2005. Euh, de l'extérieur, ouais. il donne effectivement l'impression d'être très isolé. Je ne sais pas si psychologiquement il a changé, puisque pour ça il faudrait ouais. euh, le, le connaître de plus près, mais il est clair qu'il est isolé. Et la mise en scène que l'on a vue de ces réunions avec ses collaborateurs montre bien, c'est une mise en scène d'abord, ce n'est pas une vraie discussion. Et c'est une mise en scène dans laquelle tout le monde est déférent vis-à-vis de lui. Et il apparaît clairement que personne ne peut s'opposer à son, à son vouloir, à son pouvoir et à ses décisions.
0: Le président français a dialogué avec Vladimir Poutine. L'heure est encore à la discussion.
1: L'heure est toujours à la discussion. Euh, il ne s'agit pas de, cons de considérer que, euh, on va attendre et que l'Ukraine va euh, être réduite à néant par euh, une attaque qui est sur tous les fronts et qui est totale, avec l'utilisation euh, de cluster bombes, apparemment, de ce que l'on entend, euh, et de, des attaques qui sont directement sur les populations civiles, il a sans, de sans plus aucune... Euh, réserves et restriction. C'est ce est important même... ce
0: que vous dites parce que lors de cet appel avec le président de la République, euh, Emmanuel Macron aurait obtenu de Vladimir Poutine le fait qu'il préserve les civils. Vous en doutez
1: J'en doute et je crois que les Ukrainiens en doutent et la réalité c'est que y compris, ce qui est quand même très frappant, y compris dans le Donbass, qui, suivant l'idéologie affichée par Poutine, ce sont les nôtres, ce sont nos frères, c'est notre terre, c'est notre culture et je ne sais quoi encore. Même là, ils bombardent des bâtiments civils. On a vu les photos de cet immeuble, euh, ce grand immeuble à Kiev, euh, qui nous rappelle le 11 septembre, d'une certaine façon, la, la photo qui est un immeuble civil. Ce matin, on entendait qu'avait été attaquée une maternité. Tout ça, ce sont des, des attaques qui sont en rupture de toutes les règles sur le, le droit de la ça guerre. Ça n'a pas l'air de si, lui poser
0: problème. Ça, ça ne pose aucun
1: problème, manifestement.
0: Donc la question est comment l'arrêter Vous dites, l'heure est encore à la discussion, à la négociation. Il demande par exemple l'annexion de la Crimée, la démilitarisation totale de l'Ukraine. C'est inacceptable en l'état
1: Non, je pense qu'il demande la reddition. Aussi euh, donc évidemment c'est inacceptable euh, et je crois que ce qui est acceptable, il n'y a qu'une seule personne qui puisse en décider, c'est Vladimir Zelensky. Ce n'est pas euh, à nous à l'extérieur, quel que soit le soutien qui est apporté, la solidarité, euh, de le pousser à une décision parce que le, les intérêts ukrainiens, il n'y a que lui qui puisse en juger.
0: En tout cas vous l'avez dit, l'Europe a réagi avec force en déployant des sanctions économiques très sévères, inédites en proposant aussi l'achat d'armes qui seront envoyées à l'Ukraine. Le rapport de force à la bonne stratégie C'est
1: la meilleure nouvelle qu'il y ait dans mmh. cette situation extrêmement dramatique. C'est l'unité de l'Europe. C'est vraiment celle qui a surpris Vladimir Poutine. Hier, quand je parlais avec Emmanuel Macron, je lui le disais, l'Europe puissance, la nouvelle Europe, a été créée par vous, d'une part, par Vladimir Poutine et par Vladimir Zelensky. Mmh. On et a ça, tout... c'est quelque chose qui va rester. Le changement de l'Allemagne va rester. La France a maintenant, dans sa vision d'une Europe-puissance, un allié de taille qui est l'Allemagne, ce qui n'était pas le cas ouais. avant. Et des alliés, il y en a un qui est pas loin, qui est Charles Michel, Charles Michel. et Ursula von der Leyen, qui sont aussi des dirigeants européens beaucoup plus déterminés qu'on n'en a jamais eu
0: on a vu tout à l'heure cette image qui restera dans l'histoire de Vladimir Zelensky, qui, qui, qui signait dans son bunker hein, une demande d'adhésion à l'Union européenne. On la voit cette photo-là. Euh, il faut que l'Europe lui ouvre la porte
1: Il faut que l'Europe nous ouvre la porte. On va y
0: venir. C'est ce que vous avez demandé aussi au président de la République
1: euh, C'est pour ça que je suis là. Ouais. Je cède, bien entendu, toute la priorité à l'Ukraine. L'Ukraine a acquis la priorité. Euh, et il ne s'agit pas d'être en concurrence. Il s'agit simplement de rappeler que nous sommes, euh, avec la Moldavie d'ailleurs, ouais. euh, un trio... Euh, il y a aussi les Balkans occidentaux, euh, et qu'il ne faut pas laisser euh, l'impression à Poutine qu'il y a des maillons faibles qu'il puisse utiliser en le moment. C'est le moment, moment. d'ouvrir la porte, à, à, la à, la la Géorgie, porte à, à la Géorgie, Moldavie. à la Moldavie.
0: Qu'est-ce qu'il vous a dit, le Président de la République, quand vous lui avez dit ça J'imagine que vous l'avez formulé comme ça.
1: Je lui ai formulé comme ça et je pense que les Européens aujourd'hui pensent comme ça. Euh, alors je ne suis pas en train de dire qu'ils vont demain matin nous accueillir comme membres à part entière, mais je pense qu'il y a une réflexion qui est entamée sur euh, comment le faire, quelle est la, la procédure et qui n'est plus le langage d'hier qui était « il y a une perspective, il faut se préparer euh... ». Et pourquoi
0: les choses ont changé Parce qu'à urgence, vous vous sentez menacé aujourd'hui
1: Tout le monde est menacé, il n'y a pas que nous. Euh, comment ça tout le monde L'issue de la bataille en Ukraine, ça sera euh, où euh, une Russie super puissante qui ne va pas s'arrêter. Le, le Poutine, dont on dit qu'il a changé, n'est ouais. euh, pas quelqu'un qui s'arrêtera comme ça pour montrer son. Euh, et pour prendre sa revanche sur les sanctions, sur cette unité. Donc on ne sait pas où il ira. Euh, C'est pour ça que je dis tout le monde est menacé et personne n'est menacé. Euh, mais il est très important que cette union, cette unité ne soit pas une étincelle passagère, il faut qu'elle soit confortée dans la durée, que ça devienne une stratégie, une vraie politique. Et ça, c'est le grand espoir d'aujourd'hui.
0: Est-ce que dans l'urgence, la Géorgie a besoin de protection de la France, de l'Europe
1: la protection, la vraie protection, c'est d'être sur les radars, c'est qu'il y ait une attention, c'est que l'on soit présent. C'est pour ça que je suis là et que je ouais. suis très reconnaissante d'être reçue hier par Macron, demain par, aujourd'hui par Charles Michel ouais. et au von la Leyen, euh, sans doute Stoltenberg, mais il était question qu'il fasse un voyage éclair, donc je ne sais pas comment. Euh, et ça, c'est très important. Nous sommes Vous avez eu le nous sentiment pendant les
0: années qu'on vous avait pas regardé, qu'on vous a... on s'est dit en 2008, bon, finalement ici arrêté à 20% du territoire, c'est pas si grave c'est la Géorgie, c'est une ancienne république soviétique. Vous avez la eu cette impression-là
1: Oui, et la même chose s'est produit pour la Crimée. Euh, et je crois que le Poutine qu'on a aujourd'hui, il est la résultante d'un certain nombre de reculades.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Madame la Présidente. Merci à vous.